1: بارك على وسلم وبارك على نبينا محمد ما بعد بالنسبه للإقعاء نقول الإقعاء على نوعين، إقعاء مكروه وهو الذي يشابه يشابه إقعاء الكلب وما نجلس يجلس الانسان ان يجلس الانسان بين قدميه منصوبتين واما بالنسبه للاقاء المشروع السنه هو ان ينصب الانسان قدميه ثم يجلس على عقبيه ويكون هذا بين السجدتين وهو السنه وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله عبد الله بن عباس اذن فالاقاء المنهي عنه ويقاء الكلب وذلك ان الانسان اما ان يجلس ناصبا لقدميه جالسا بينهما على اليته أو يكون مقيما لساقيه جالسا على إليته فهذه هي صورة الإقعاء المنهي عنه أما بالنسبة للمشروع والسنة هو أن يقع الإنسان على أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه يجلس على عقبيه هذا ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العلاء وابو محمد قال سمعت انس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت راسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب ضع اليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالارض باب ما يقول بين السردتين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن مسيب عن عمرو بن المُرَّة، عن طلحة بن يزيد عن حذيفة حاون حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صله ابن زفر عن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن صبيح عن كامل ابي العلاء قال سمعت حبيب بن ابي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاه الليل ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني باب ما جاء في التشهد حدثنا محمد بن عبد الله بن, بن, بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش الفيرلي
1: بين السجدتين وهذا في الصحيح أما حديث عبد الله بن عباس ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني هذا حديث معلول في إسناده كامل كامل أبو العلا وأما بالنسبة للثابت هو قول ربي اغفر لي ويكررها الإنسان ولو دعا معها بغيرها فهو حسن أيضا سواء بهذا الدعاء أو بغيره ولا يلتزم شيئا معينا على سبيل الدوام إلا قول ربي, ربي اغفر لي
0: صنعي. قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود ح وحدثنا ابو بكر ابو بكر مخل بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكه فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى, وعلى عباد الله الصالحين فانه اذا قال ذلك فانه اذا قال ذلك صابت كل عبد صالح في السماء والارض يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور والاعمش وحصين وابي هاشم بن عن ابي وائل عن ابي اسحاق عن الأسود وابي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه حد حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيص قال اخبرنا سفيان عن الاعمش ومنصور وحصين عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود حاء حدثنا سفيان عن عن ابي اسحاق عن ابي عبيده والأسود وابي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه حدثنا انا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى, وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلا قال حدثنا سعيد عن قتاده ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن هن تحيه المسجد هن تحيه الصلاه حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ايمن بن نابر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وفي من المسائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الفقه وأحكام العبادات على منبره وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث التي تدل على هذا ونستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره كان يعلم الفقه وهذا وارد لكنه قليل وكان يعظ أصحابه وهذا هو الأكثر والثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بأحوال المخالفين المخالفين له في حال من خالفه من عصية وغيرهم فهذا أيضا بذكر المخالفين ومناهجهم والتحذير منهم سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما جاء عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله
0: عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السوره من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله امرنا بالصلاه عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد حدثنا الحسين بن بيان بن بيان قال ابن حد قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا مسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسولك للرحمة. اللهم ابعثهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا بكر بن خالفين ابو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبه عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي الا صلت عليه الملائكه ما صلى علي فليقل العبد من ذلك او ليكثر حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن الهد... عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه علي خطئ طريق الجنه باب ما يقال في التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وزيع قال حدثنا حسان بن عطيه قال حدثني محمد بن ابي عائشه قال سمعت اباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربعة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في الصلاه قال اتشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من النار ام اما والله ما احسن دندنتك ولا دندنه معاذ فقال حولها ندندن. باب الإشارات في التشهد حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع عن عن عصام بن قدامه عن مالك بن نمير الخزاعي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاه ويشير بإصبعه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر قرات النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الابهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد حدثنا محمد بن حيا والحسن بن علي واسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن من التي تلل إبهام فيدعو بها ويسر على ركوة باسط باسطها عليها باب التسليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي, عن أبي الأحوص عن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السليم ذكر وبركاته في هذا الحديث وكذلك أيضا عند أبي في في بعض النسخ هي غير محفوظة هي غير محفوظة ولا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن العمل ليس عليها
0: حدَّثنا محمود بن غيلان قال: حدَّثنا بشر بن السريِّ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره، حدَّثنا علي بن محمدٍ قال: حدَّثنا يحيى بن آدم، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن صله ابن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن الزوراره قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن, عن بريد بن ابي مريم عن ابي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاه ذكرنا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان نكون نسيناها واما ان نكون تركناها يسلم على يمينه وعلى شماله باب من يسق باب من يسلم تسليمه واحده حدثنا ابو مصعب بن المديني احمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمه واحده تلقى وجهه حدثنا هشام بن عبان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده تلقى وجهه حدثنا محمد بن الحارث المصري وقال حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد, عن يزيد مولى سلمه عن سلمه بن الاكوع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مره واحده باب رد السلام على الامام حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا السلام يتفق العلماء يتفق العلماء,
1: يتبق العلماء من السلف على عدم وجوب التسليمه الثانيه وان الانسان ينفتل من صلاته بالتسليمه الاولى وهذا الذي عليه ايضا اجماع الصحابه عليهم رضوان الله واما بالنسبه للتسليمه الثانيه فهي فهي سنه يعديها الانسان جاء في ذلك جمله من الاحاديث المرفوعه وهي ايضا لا تخلو من علل ولكن الثابت في ذلك الموقوف عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بالتسليمه بالتسليمه الواحده والتسليمه الثانيه ليست من واجبات الصلاه فضلا ان تكون من اركانها وانما هو قول لبعض الفقهاء بعد الصدر الاول نعم كلها كلها معلومه باب رد
0: السلام على الامام حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الامام فردوا عليه حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا علي بن القاسم اخبرنا همام قال عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا ويسلم بعضنا على بعض
1: باب السلام هو الواجب واما بالنسبه للالتفات سنه الالتفات <تصفيق> الالتفات سنه فلو سلم من غير التفات انقضى من صلاته كان يسلم تلقاء وجهه او يسلم عن يمينه او يسلم ثم ينفتل فيكون الالتفات تالي للتسليم او يكون سابقا له الواجب في ذلك هو هو لفظ التسليم لا مجرد لا مجرد الالتفات
0: صلى الله عليه. باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن زيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم باب ما
1: يقال بعد التسليم هنا هذا الحديث في حديث أبي حي المؤذن جعل عليه رضوان الله تعالى في قوله قال فدع لنفسه فقد خانهم حمله بعض العلماء حمله بعض العلماء على القنوت في الوتر مع انه ليس هو الدعاء الخاص وهذا وهذا هو الاظهر ان يعني المراد بالدعاء ان الانسان لا يدعو لنفسه بقنوت عام سواء كان ذلك في قنوت الوتر او كان ذلك ايضا في قنوت النوازل فيخص نفسه بخير أو بدفع شر دون دون الناس.
0: نعم.
1: باب ما يقال بعد التسليم وهذا من عظيم الأمور والأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمام الصلاة إذا خص نفسه بدعاء دون المأمومين خائنا له فكيف في أمر الولايات العامة؟ في من يخص نفسه بشيء من أمر الدنيا من المال أو الجاه دون الرعية لا شك أن إذا كانت هذه خيانة صغرى فتلك خيانة... فتلك خيانة عظمى باب ما يقال بعد التسليم حدثنا ابو بكر بن أبي شبه
0: قال حدثنا ابو معاويه حاون حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والكرم حدثنا ابو بكر بن أبي شبه قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن موسى بن ابي عائشه عن مولى لام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم الله اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضير وابو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خسرتان لا يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في في دبر كل صلاة عشرًا، ويكبر عشرًا، ويحمد عشرًا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك خمسون 100 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين, الفين وخمسمائة سيئة قالوا وكيف لا يحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام، حدثنا حتى الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتم أدركتم من قبلكم و وَفُتْتُم مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُسَبِّحُونَهُ وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلاثِينَ (2) قال سُفيانُ: لا أدري أيت أيَّتُهُنَّ أَرْبَعُ؟ حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا وزاحي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا وليد بن قال حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا وزاحي قال حدثني شداد شداد بن ابو عمار قال حدثني ابو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته يسفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام باول ينصرف من صلاته حدثنا عثمان بن ابي شبيث قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن قبيصه بن هلب بن عنبه قال امنا أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا علي بن محمد قال: حدثنا وكيعٌ حاءٌ، أبو بكر بن خلاد، أبو بكر خلاد قال: حدثنا أيحاء بن سعيد قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: قال: عبد الله لا يجعل أحد أحدكم للشيطان في نفسه جزءًا يرى أن حقًا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فقد رأي قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر سرافه عن يساره حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال حدثنا زيد بن زريع عن حسين المعلم، عن عمري بن شعيب عن ابي عن جده قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتح عن يمينه وعن يساره في الصلاه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا ابراهيم بن عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث، عن أمي سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكان يسيرا قبل ان يقوم، باب اذا اذا حضرت الصلاه ووضع العشاء ووضع العشاء حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء، حدثنا ازهار بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء قال فتعشى ابن عمر ليله وهو يسمع الاقامه، حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني علي بن محمد قال حدثنا حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان رسول الله ص وأقمت صلاة وبدأوا بالعشاء، باب الجماعة في الليلة المطيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المريح قال: خرج خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قلت أبو المريح، قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصابتنا سماء لم, لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال كان رسول الله صل الله في ليله المطيا ينادي منادي مناديه ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن المنصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم، حدثنا أحمد بن عبد الله. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال له نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي صنعت قال قد فعل هذا من هو خير مني تامرني ان احرج الناس فياتوني يدوسون الطين
1: الى ركبهم وهذا من السنن المهجوره بل انه اولى من الجامع في المطر وان ينادي المؤذن في الصلاه يقول له الصلاه في الرحال او الصلاه في بيوتكم بدلا من ان يقول حي على الصلاه حي على الفلاح فيجعل الصلاة في البيوت أو في الرحال بدلا من الحي على وهل يذكرها أربع مرات نقول يذكرها مرتين حتى تتسق مع الأذان ظاهر الأدلة في ذلك ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول الصلاة في الرحال أنه أمر المؤذن في ذلك في جملة من الأحاديث وكذلك أيضا الصحابة ولم يثبت عنه أنه جمع في المطر ولم يثبت عنه انه جمع جمع في المطر وانما هو من عمل الصحابه كعبد الله بن عمر. جاء من حديث صفوان بن سليم ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه جمع في ليله مطيره وهذا اسناد منقطع عن عمر ولكن نقول ان الانسان اذا كان في الندى يقول الصلاه في الرحال ولكن اذا اجتمع الناس فانه يجمع فانه فانه يجمع واذا لم ياتي الناس و السماء تمطر فإنه ينادي لهم أن الصلاة في في الرحال فنقول حينئذ إنه يفصل فيها على الحال والصلاة في الرحال أولى أولى من الجمع. لا بس أن يقول في الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال كلها سائرة باب ما
0: يسر المصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحه عن ابيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين يدينا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخره الرحل تكون بين يدي احدكم فلا يضرهما مر بين يديه حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربه في السفر ينصبها فيصلي اليها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مشرد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي اليه حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا محمد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية حاول، حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن, بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطاً ثم لا يضره ما مر بين يديه، باب المرور بين يَدَيْهِ المصلي حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النض سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أربعين خير له من أي مر بين يديه قال سفيان فلا أدري أربعين سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعن سال عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد نصل الى ابي جهل من الانصاري يساله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم احدكم ما له ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي كان لان يقف 40 قال لا ادري 40 عاما و40 شهرا و40 يوما خير له من ذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن ابي هريره قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أي مر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لا يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها باب ما يقطع الصلاة حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بعرفة فجئت أنا والفضل على آتان فمرضنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيما عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس وهو قاص عمر عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب حدثنا أبو بكر بن خلاد الب... حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة وقال حدثنا جابر. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب والأسود والمرأة الحائض. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن, عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن المغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، حدثنا محمد بن بشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان باب باب ادرأ ما استطعت، حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن معلى عن الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمارة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبله حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن أبيه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سورة خدمة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان، حدثنا هارون بن عبد الله الحمّال والحسن بن داود المنكدري، قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسارٍ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، وقال المنكدري فإن معه العزى، باب من صلى وبينه و بين القبلة شيء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازه قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حذا عن قلابة عن زينب بنت ابي سلمة عن امها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو شيبه قال حدثنا عباد العوام عن عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بحذائه وربما صادني ثوبه اذا سجد حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ابو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال انى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المتحدث والنائم باب النهي ان يعني يسبق الامام بالركوع والسجود حدثنا ابو بكر بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الا نبادر الامام بالركوع والسجود واذا كبر فكبر واذا سجد فاسجد حدثنا احمد بن مسعده وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا محمد بن زياد، عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا يخشى الذي يرفع راسه قولا الامام يحول الله راسه راس حمار، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمه عن ابي اسحاق عن دار من عن سعيد بن ابي برده، عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني قد بدنت فاذا ركعت فاذا ركعت فاركعوا. وإذا رفعت فارفعوا واذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا الى السجود حدثنا شعب بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاون حدثنا ابو بشرين بكر بن خلف قال حدثنا ايوب السعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما اسبقكم بهذا ركعت تدركوني به رفعت ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني بهذا رفعت اني قد بدنت باب ما يكره في الصحيح. صلاح. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، وقال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا هارون بن هارون ابن عبد الله بن الهدير التيمي عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق واسرائيل بن يونس عن عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب، قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا حصب بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تذهب احدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه حدثنا ابو بكر بن ابي شبثه قال حدثنا الفضل بن دكين عن عن شريك عن ابي اليقضان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاه من الشيطان باب باب من اما قوما وهم له كارهون، حدثنا أبو كُريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عونٍ عن الإفريقيِّ عن عمران، عن عبد الله بن عامرٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يقبل الله لهم صلاة، لا يُقبل لهم صلاة، الرجل أم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً يعني بعدما ما يفوته الوقت، ومن, اعتب ومن اعتبَد محرَّر، حدثنا محمد بن عمر بن هياج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قومهم له وهم له كارهون امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان باب الاثنان الاثنان جماعة الاثنان جماعة، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبي جد عن, عن جده عن جده عمرو بن جراد عن النبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، حدثنا محمد بن عبد الملك عن بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن يعني ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ بيدي فقامني عن يمينه، حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت وقمت عن يساره فأقامني عن يمينه، حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن, عن عبد الله بن المختار، عن, عن موسى بن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراه من اهله وبي فقامني عن يمينه وصلت المراه خلفنا باب باب من يستحب ان يلي الامام، حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الاعمش عن عماره بن عمر عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من مناكبنا في الصلاه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولي وليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا نصر بن عدل الجهضمي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب
1: بالاحلام البالغين والنهى اصحاب العقول الذين لديهم شيء من العلم والفهم والادراك وهذا هو السنه ان يكون خلف الامام وهذا اقوى الادله الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في ابعاد الصغار عن عن المقام وهو ما خلف الامام فيكون حينئذ هو موضع... هو للبالغين، وموضع أيضا لأولي... أولي النهى، وذلك ليفتحوا على الإمام في حال نسيانه أو سهوه في صلاته فيذكرونه...
0: نعم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يريه المهاجر والانصار لياخذوا عنه حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابي الاشهب عن ابي نضره عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بيكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله باب من أحق بالإمامة حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خارج حذعنا بقلاب عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا واقما وليأمكما أكبركما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وهذا في حال التساوي
1: يقدم الاكبر في حال التساوي في القراءه فانه يقدم الاسن وامامه الصغير صحيحه امامه الصغير صحيحه ولا خلاف في ذلك اذا كان مميزا وقد نقل غير واحد من العلماء الاجماع على هذه المساله في مساله امامه الصغير نقل اجماع الصحابه على ذلك جماعه ك ابن حزم الاندلسي وكذلك ايضا ابن قدامه وكذلك ايضا تصيح امامه العبد تصيح امامه العبد بلا خلاف وقد نقل الاجماع على ذلك ايضا اجماع الصحابه ابن قدامه رحمه الله في كتابه المغني بسم
0: الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال ابن رجاء قال سمعت أوسى بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يأم ولا يأم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس ولا يجلس ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. باب ما يجب على الإمام، حدثنا أبو بكر بن أبي قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم. فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن فان احسن فله ولهم وان ساء يعني فعليه ولا عليهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن ام غراب عن امراه يقال لها عقيله عن سلامه بنت الحر اختي اختي خرشه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان يقومون ساعه لا يجدون اماما يصلي بهم حدثنا محرز بن سلمه العدني قال حدثنا ابن ابي حازم عن عبد الرحمن بن حرمله عن, عن ابي علي الهمداني انه خرج في سفينه فيها عقبه بن عامر الجهني فحانت صلاه من الصلوات فأمر فامرناه اي امنا وقلنا له انك احقنا بذلك انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ام الناس فاصاب فالصلاه له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم بهاب من اما قوما فليخفف حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني لا اتاخر في صلاه الغداه من اجل فلان لما يطير بنا فيها قال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظه اشد منه غضبا يومئذ يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه حدثنا احمد بن عبده وحميد بن مسعده قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم الصلاة، حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا صليت بالناس فأقرأ بالشمس وضحا وسبح اسم ربك العلا والليل إذا يغشى وقر باسم ربك وهذا
1: الذي عليه عملهم في حكاه معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذه المسألة من المسائل التي يستقر عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله الصدر الأول أن المفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض. وأن الصلاة في ذلك صحيحة. وقد حكى الماوردي رحمه الله إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وقد طرأ الخلاف بعد الصدر الأول في هذه المساله في مساله اتمام المفترض بالمتنفل ومتنفل بالمفترض وكذلك المفترض بمفترض اخر عند اختلاف عند اختلاف الفرد والصواب صحه ذلك كله
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن المطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيمه والبعيد وذا الحاجة قال أبو الحسن القطان حدثنا علي بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص ان اخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اذا أممت قوما فاخف بهم والضعيف هو اميرهم وكذلك امير القوم في السفر وفي الرحله ونحن ذلك وليس المراد بذلك هو الامر والنهي او التقدم ولكن المراد بذلك انهم يعتبرون به لانه اضعف الناس في من جهه المسير ياتمرون به حتى لا يترك كذلك ايضا من جهه اداء الصلاه يخفف لاضعف الناس لاضعف الناس وجودا بخلاف اذا كان يوجد مثلا في المسجد امه كبيره من الناس والضعيف الواحد والاثنين ويجد الضعيف مندوحه له بالتيسير وذلك مثلا باما جلوسه او اتكائه واعتماده فلا يقال ان الامه كلها تدع السنه لواحد منغمس في جماهير كالصلاه مثلا في الجوامع الكبيره او الصلاه مثلا في في مكه والمدينه يوجد من الضعفاء وكبار السن ونحو ذلك مما لا ينافي الاطاله ما لا ينافي الاطاله وذلك لإمكانه ان يعترض او ان يجلس او ان يصلي شيئا ويدع ويدع شيئا حتى لا تفوت السنه ولكن في الجماعات اليسيره التي يصلي بها الإنسان في مساجد الأحياء مساجد الراتبة التي يصلي فيها أهل الحي فإنه يقتدى بالأضعف, بالأضعف منه
0: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر حدثنا نصر علي جهضمي وقال حدثنا عبد, العلي عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه، حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني وقال حدثنا محمد بن عن محمد بن عبد الله بن علاثة، عن هشام بن حسان عن عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فتجوز في الصلاة، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبيشرب بن بكر عن يعني يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه باب إقامة الصفوف نعم.
1: التجوز في الصبي في حال سماع صوته إشفاقا على أمه وإشفاقا عليه هل يعني من ذلك هو الاكتفاء بالواجب؟ وذلك مثلا كقراءة الفاتحة نقول لا وأن يأتي بالواجب واقل مقدار من السنة واقل مقدار من السنة وذلك مثلا يقرأ بالفاتحة وبشيء من القرآن من القرآن يسير كذلك أيضا من جهة التسبيح يأتي بالقدر الواجب وكذلك أقل مقدار من السنة الواجب التسبيحة واحدة ثم أدنى المقدار في ذلك أن يأتي بثلاث ولا يزيد على ذلك بالوصول مثلا الى عشر او نحوها يعني. نعم. صلى عليك. باب إقامة الصفوف حدثنا علي
0: بن محمد قال حدثنا وفينا قال حدثنا عن المسيب بن رافع عن, عن تميم بن طرفه عن جابر سمره السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف حدثنا محمد بن وشال قال حدثنا يحيى مسعيد عن شعبة حاون وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فينا تسوية صفوف من تمام الصلاة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا اسماعيل بن حرب انه سمع النعمان بن بشير يقول كان الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح او القدح قال فراى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم او يخالف يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه قال وهذا قال في قال فيه
1: ان المخالفات اليسيره تنكر قلوب البعض ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام عدم تسويه الصفوف اماره او سبب لاختلاف الوجوه واستنكار بعضها لبعض والمراد بذلك ان يحمل بعضهم على بعض ويستنكر بعضهم بعضا من جماعه المسجد الواحد وذلك انهم كلما تقاربوا واستووا ولم يتقدم احدهم على الاخر واستووا في اداء الصلاه تقاربوا من جهه من جهه البواطن وهذا من عظائم الحكم في اداء الصلاه فكانت جماعه واحده يستوي الغني والفقير على صف واحد لا يتقدم احدهم على الاخر وكذلك ايضا الكبير والصغير يستوون على حد على حد واحد واذا اصبح الانسان يؤثر نفسه بشيء من المقام في الصف من غير شيء مشروع فيتقدم او يتاخر او يبتعد عمن دونه لفقره او لضعفه او لصغره او نحو ذلك حمله ذلك الى شيء من التنكر له وينمو ذلك في قلبه ولهذا جاءت الشريعه بالمساواه في هذا الجانب حتى تتقارب تتقارب النفوس ولهذا نقول كلما تقاربت الابدان تقاربت النفوس واذا تنافرت الابدان تنافرت النفوس ولهذا جاء الحث والحظ على الاجتماع حتى على الطعام ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام خير الطعام ما كثرت عليه الايدي يعني يجتمع الناس عليه فانه اقرب الى الالفه وكذلك ايضا التواضع والتلاحم بخلاف انفراد الانسان عن غيره فانه يدعو الى شيء من الانفه والكبر
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون, يصل يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، باب فضل الصف المقدم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. حدثنا محمد بن لا خلاف
1: عند العلماء في فضل الصف المقدم على غيره ولكن يختلف العلماء في اذا كان الصف الاول ممتد اي اطرافه بعيده عن الامام هل الافضل القرب من الامام من الصف الثاني ام الاول ولو كان طرفه بعيدا نقول اذا كان طرفه بعيد بحيث لا يسمع الامام فسماع الامام ورؤيته في الصف الثاني افضل من البعيد في الطرف الاول من, الطرف من الصف من الصف الاول واختلف العلماء في بعض صور الصف الأول فالإنسان الذي يأتي مبكرا ولا يقدر له أن يأتي في الصف الأول أيهما أفضل من يأتي متأخرا ثم يجد فرجة في الصف الأول هل الأفضل الصف الأول أم التبكير قد صنف بعض العلماء في هذا رسالة منهم السيوط رحمه الله له رسالة في هذا الباب سماها بسط الكف في, في إتمام الصف تكلم عن تسوية الصفوف وكذلك أيضا فضل الصف الاول واقوال العلماء في ذلك اورد نحو من عشره اقوال في مساله تفاضل الصف الاول وتفسير العلماء وتفسير العلماء له. اول ما ينصرف اليه الصف الاول مراد بذلك هو الصف البدني الحسي المعروف واما التبكير فله خصائصه في الشريعه ودلت الادله عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا وكذلك ايضا من فعله ونقول ان التبكير يؤجر عليه الانسان والصف الاول يؤجر عليه الانسان كل واحده لها لها اجر وايها افضل التبكير ام الصف الاول نقول التبكير رباط التبكير رباط واما الصف الاول فجاء ثوابه في جمله من الاحاديث وهي دون اجر الرباط لهذا نقول ان التبكير في ذلك افضل وافضلها ان يجمع الانسان مع التبكير الصف الصف الاول وافضل مواضع الصف الاول هو المقام اي خلف الايمان السلف يسمونه المقام لا يسمونه الروضه ما بعد ذلك يسمونه الروضه من المتاخرين يسمونه ما كان خلف الامام يسمونه الروضه لهذا جاء عن عبد الله بن عمر انه كان كان يفضل المقام يعني خلف الامام الروضه هي خاصه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وهذا لان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الناس فيها كما رجح ذلك غير واحد من العلماء ك ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم في الجواب الكافي ان المراد بالروضه هو موضع التعليم وليس المراد بذلك هو استحباب اداء الصلاه فيه فالمقام الذي هو خلف الامام هو افضل المواضع خلف الامام قريب من يساره افضل من خلف الامام بعيد عن يمينه خلف الامام عن يمينه من الصف الاول لهذا نقول ان القرب من الامام من اي الجهتين اولى من البعد من البعد عنه ولو كان يمينا اذا كان القرب ولو كان ولو كان يسارا وذلك لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نص في فضل الميمنه الا ما جاء الا ما جاء في حديث البراء في قوله في قوله قال كنا نحب ان نكون عن يمين النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفتل اذا اذا ينفتل اليهم ويقبل عليهم بوجهه وهذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك وقيل أنه فعل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يكون عن عن يمينه ولهذا نقول إن القرب من الإمام هو أفضل من البعد عنه ولو كان الإنسان في الصف الأول لأنه يراه ويسمع إذا العبرة الرؤية والسماع والتبكير نعم
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مسرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمر بن علقمه عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول باب صفوف النساء، حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن ابي هريره وعن سهيل وعن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وصفوف وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها باب الصلاه من السواري وذلك الصف.
1: بسبب القرب من الرجال وهذا من الادله على منع الاختلاط وحظره وهذا اذا كان في المساجد والرجال يستدبرون النساء مع ذلك كانت صفوف صفوف النساء المتاخره افضل من المتقدمه وأما إذا كانت النساء منفصلة عن الرجال كما في حال كثير من المساجد اليوم هل هذا الأمر يبقى على ما هو عليه؟ نقول يبقى يبقى على ما هو عليه لعموم لعموم الدليل كذلك أيضا أن القرب له أثر سواء كان القرب البدني أو القرب النفسي فإن الإنسان لو قرب بدنا ولو ولو بحائل ربما يكون في ذلك شيء من من الأثر نعم. باب الصلاة بين السواري
0: في الصف حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داوود وأبو قتيبة قالا حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا وذلك ب...
1: لأنها تقطع الصف الصلاة بين السواري تفصل بين الصهور إذا كانوا كانوا ينهون عن عن ذلك فلا يصلون بينها فيكون الصف إما قبلها أو أو بعده فإذا احتيج إليه لشدة الزحام في بعض المسائل مثل الجمعة إما أن يصلون بين السواري أو لا يصلون لا يجدون مكاناً أو يصلون في زحام يصلي بعضهم على عقاب أو على على أكتاف بعض فماذا يفعلون؟ نقول يصلون بين السواري لأن هذا لأن هذا أدنى أدنى الضررين والنهي عن الصلاة بين السواري هذا محل محل اتفاق. عند السلف وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد كما حكاه ابن حزم الاندلسي كما في كتاب المحلى حكاه عن ابن مسعود وحذيفه باليمن وغيرهم نعم لا يعني في اثناء في اثناء الصفوف في الاطراف في الاطراف الرخام الذي يكون في الاطراف هذا نهايه هذا نهايه ولهذا نقول ان الصف الاول لا يلزم من ذلك ان ينتهي بحائط لا يلزم من ذلك ان ينتهي, أن ينتهي بحائط ولكن نقول ان الصفوف في هذا تكون قرب الامام ما سمع الامام ما سمع الإمام ورؤيه ولو يراه الانسان مثلا بطرف عينه ونحو ذلك فهذا, فهذا يكفي واذا امتد فلا حرج في ذلك وهل الافضل في ذلك ان تكون الصفوف متقاربه بحيث يرى المأموم الامام ولو بطرف عينه فتكثر الصفوف ولو لم تصل الى اطراف اطراف الحاء نقول الاولى في ذلك ان تكتمل ان تكتمل الصفوف لكن لا يجب في هذا ان تصل الى اطراف الحيطان جاء النبي عليه الصلاه والسلام أتم الصف الاول أتم الصف الاول والمراد بهذا عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا تبقى فرجات كذلك ايضا الا تختل الصفوف التاليه فيتواكل الناس عن سد فرجات الصفوف الاولى لأنهم يجدون اليسرى في الصفوف التالية ولهذا نقول الأولى في ذلك أن يتم الإنسان أطراف الصف إلى الحائط إلا أنه لا يجب لو جاء لو جاء بصف ثاني ولكن المنهي عن أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف هذا المنهي عنه وهو وهو محرم أما وجود مساحة في بعض الأطراف ويأتي الإنسان يستأنف صفا جديدا هذا لا يقال بتحريمه حدثنا علي بن محمد قال
0: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيلا عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير في الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صوفي النساء مؤخرها وشرها مقدمها باب الصلاة بين السواري في الصف حدثنا زيد بن مخزوم ابو طالب قال حدثنا ابو داود ابو قتيبه قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتاده عن معاويه بن قره عن ابي قال كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد ونطرد عنها طردا باب صلاة الرجل خلف الصف وحده حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ملازم عمر عن عبد ان عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن به علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه صلىنا خلفه وقالت مصلينا وراءه صلاه اخرى فقضى الصلاه فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين صلى فقال استقبل صلاتك لا صلاه الذي صلى خلف الصف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حصين عن هلال بن يساف قال اخذ بيدي زياد بن ابي الجعد فوقفني على شيخ بالرقه يقال له وابصه بن معبد فقال صلى رجل خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد باب فضل ميمانه الصف حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن, عن ابن البراء بن عازم عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه حدثنا محمد بن ابي الحسين ابو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان ميسره المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسره المسجد كتب له كفلان من الاجر باب القبلة حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي وقال قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد أبيه عن جابر انه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت اتى مقام ابراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام ابينا ابراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأ واتخذ قال نعم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شيم عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذتم مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حدثنا عقمت بن عمرو الدارمي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش قال عن, عن ابي اسحاق عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانيه عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله عز
1: وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم في هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولو كان مصلي كذلك أيضا أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة إما لاستدارة قبلة او مثلا للاستتار بشيء او مثلا ان يصلي على موضع هو اخشع اخشع له او ان يتحرك من لان يستظل بدلا من ان يسجد على موضع موضع الشمس يجد حرا عند سجوده ف ليسجد على على موضع ظل فهذا مما لا باس لا باس به وهو من الحركه من الحركه الجائزه استقبال القبله هذا على ما تقدم مما مما لا خلاف لا خلاف فيه وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها ويجوز له أن يصلي إلى غيرها وذلك مثلا في الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى إلى أي جهة إلى أي جهة شاء كذلك أيضا إذا صلى في الجهة الأخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات فهل للإنسان في ذلك التأخير أنه يصلي يصلي ما شاء على أي جهة نقول لا ليس له إلا إذا كان منفردا إذا كان منفردا بخلاف الجماعات إذا كان الجماعات يوضع مسجد يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة لماذا؟ حتى لا تكون القبلة العوبة يتخذ في المسجد عدة محاريب إلى عدة إلى عدة جهات يقال يوضع على جهة معينة ثم يصلى يصلى إليه وأما إذا كان منفردا قد يترخص الإنسان وأما المتنفل في سفره إذا كان مسافرا ويصلي على راحلته يصلي على راحلته إذا كان يصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته واستقباله سنة ابتداء هذا إذا كان على الراحلة ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه قولا واحدا وجب عليه ان يستقبل القبله قولا واحدا وانما يرخص في مساله الاستقبال اذا كان على الراحله وفي النافله وان يكون وان يكون مسافرا. اما الصلاه على الراحله في حال الاقامه فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء. جاء فيه خبر من حديث انس بن مالك ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من اصحابه انهم صلوا على الراحله في الحضر في النافله. صلى
0: الله عليه حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم حاور، وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، باب من دخل المسجد فلا باب من دخل المسجد فلا يجز حتى يركع، حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن ابي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجز حتى يركع ركعتين، حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد, الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، باب من أكل الثوم باب من أكل الثوم فلا يقربن فلا يقربن المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري. ان عمر بن الخطاب قام يوم الجمعه خطيبا او خطب يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا الثوم هذا البصل ولقد كنت ارى ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج الى البقيع فما كان اكلها لا بد فليمتها طبخا حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عن ابي هريره قال قال صلى الله عليه الله
1: الثوم والبصل ما اشترك معها في العله، ما اشترك معها في العله من سواء كان مطعوم مشروب او سواء كان من الدخان او غيرها من بعض المخلوطات الحديثه التي يظهر فيها رائحه تساوي او تكون اشد من البصل والثوم، فينهى حينئذ عنها لاشتراكها. في العله الله عليه عن ابي هريره قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره الثوم من هذا من هذه الشجره الثوم فلا يؤذي يؤذينا بها في مسجدنا هذا قال ابراهيم وكان ابي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه يزيد على حدث أبي هريرة في الثوم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد, بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الشجره شيئا فلا ياتين المسجد باب المصلي يسلم, المصل يسلم عليه كيف يرد حدثنا علي بن, حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الانصار يسلمون عليه فسالته صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم ادركته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت علي انفا فقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي، حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي لحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاه فقيل لنا ان في الصلاه لشغلا باب من صلى لغير القبله وهو لا يعلم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا اشعث بن سعيد بن الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكرت علينا القبله فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا أصلينا لغير القبله فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله باب المصلي يتنخم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا أنا عن سفيان عن منصور عن عبد البعير بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك وتحت قدمك، حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا عن بن قال عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رانه خامسا في قبله المسجد فاقبل على الناس وقال ما بال واحدكم يقول يقوم مستقبله ربه فيتنخع امامه أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم راني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه حدثنا هناد بن السري وعبد الله هن بن, بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وعين عن حذيفة أنه رأى شب شبث بن, بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء حدثنا زيد بن الخزام وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه باب مسح الحصى في الصلاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى
1: ما اعظم اثر ابو بكر بن ابي شيبه اثر أبو بكر بن ابي شيبه على ابن ماجه فاكثر المرويات عنه في كتابه في كتابه السنه ولا يكاد الانسان ينظر في حديث او حديثين الا ويجد الذي يليه عن ابي بكر شيبة. وهو من ائمه الدنيا وموسوعاتها في الروايه سواء كان ذلك في المرفوع او كان ذلك في, في الموقوف او كان ذلك ايضا في المقطوع نعم وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف نبي شيبة وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن الطلاب أن هذا الكتاب أثر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول سواء كان من التابعين أو من سبقهم من الصحابة وكذلك أيضا معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ والتقييد تقييد ما أطلق وتخصيص العمومات وغير ذلك ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وكاف لطالب العلم وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع اثار الاحكام وهو ادق واقوى كتاب صنف في هذا الباب وهو اصح واقوى من مصنف عبد الرزاق واعلى ممن جاء بعده من مصنفات ابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي وغيرها لعلو اسناده وتقدم طبقته
0: حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي وقال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاه ان كنت فاعلا فمره واحده حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي لحوص الليثي عن ابي ذر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى باب الصلاه, باب الصلاة على الخمره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمر حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زبعه بن صالح عن عمري بن دينار دي عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو في البصره على بساطه ما حدث اصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
1: وحكى ابن ب... حزم الاندلسي اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على الصلاه على حائل في الارض سواء كان حصير او كان شيئا من جنس الارض او من غير جنسها. ان الصلاه والسجود صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. على الثياب في الحر والبرد
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شبثه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرا وردي قال عن اسماعيل بن ابي حبيبه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشهال فرايت واضعا يديه على ثوبه اذا سجد حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل الاشهال وعن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت على عن جده عن ان رسول الله صلى الله عليه بن عبد الاشهال وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه البرد الحصى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثني بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة, في شدة الحر فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه، باب التسبيح للرجال في الصلاة وباب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، قال حدثنا سفي... سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حدثنا هشام بن عمار وسار بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم، عن سار بن بن الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حدثنا سويد بن سع إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن في عنه كان يقول قال ابن عمر الخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق,
1: التصفيق وللرجال في التسبيح باب وهذا, وهذا من أداب الإسلام فيما يتعلق بجانب المرأة فجعل التصفيق التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفتح عليه ولم يجعلها تتكلم بين أيدي الرجال فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وي في موضع صلاة جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ذلك ليس لها وإنما هو للرجال من جهة الكلام وذلك أنها في مشهد جماعات وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة أن هذا خلاف الأولى ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة الا انه ربما يجر الى الى ما بعد ذلك وهذا اذا كان في الصلاه والرجال منشغلون في عباده والنساء كذلك جعل الله سبحانه وتعالى الامر على ذلك بامر النبي عليه الصلاه والسلام ان التصفيق للنساء والتسبيح والتسبيح للرجال ذلك اشاره الى المراه انها لا تتساهل بابراز نفسها امام الرجال والأحاديث بفضول القول قدر وسعها وإمكانها فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر تساء التساهل يجر بعضه يجر بعضا بعضه حتى يقع الإنسان في شيء من الفضوع أو ربما من فضول من القول
0: باب الصلاة في النعال حدثنا أبو بكر بن أبي شافهة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فيعطيهن عليه في ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا منتعلة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم، قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن علقمه، عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فينا علينا والخفين، باب كف الشعر والثوب في الصلاة حدثنا بشر بن معاذ الضرير، قال حدثنا أحمد بن زيد وابو عوانه عن عمرو عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت امرت الا اكف الا اكف شعرا ولا ثوبا، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضا من موطئ حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أخبرني مخول قال سمعت أبا سعد رجل رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه ونهى عنه وقال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو عاقص شعره باب الخشوع في الصلاه حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا ابصاركم الى السماء أن, تلتأ ان تلتمع يعني في الصلاه حدثنا نصر بن علي جهرمي وحدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتاده عن مالك قال صلى الله عليه وسلم يوم من أصحابه فلما قضى الصلاه اقبل على القوم بوجهه فقال ما بال يرفعون ابصارهم الى السماء حتى شد قوله في ذلك لينتين عن ذلك او ليقطفن الله ابصارهم لينتهن عن ذلك أو لا ليخطفن الله أبصارهم، حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم، حدثنا حميد بن مسعدة أبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قالت عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الاول لئلا يراها ويستاخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فاذا ركع قال هكذا ينظر من تحت ابطه فانزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين في شانها
1: وهذا لا يصح قد لعله البزار وغيره
0: باب الصلاه في الثوب الواحد حدثنا ابو بكر بن ابي شبثه وهشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد المسيب على ابي هريره قال اتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله احد يصلي في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم او كلكم يجد ثوبين او كلكم يجد ثوبين حدثنا ابو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن الاعمشه عن ابي سفيان عن جابر عن قال حدثني ابو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في ثوب واحد متوشحا به، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفه على عاتقه، حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن بن العباس، قال حدثنا محمد بن حنظلة عن محمد عن قال حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ال... يصلي بالبئر العليا في ثوب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به، باب سجود القرآن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلك أُمر ابن آد سجود ثابت فري النار حدثنا أبو بكر بن خالد ويتفق الصدر
1: الأول على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وسنة يقول ابن عبد البر رحمه الله هو سنة ويتفق الصحابة عليه رضوان الله تعالى على هذا يعني أنه ليس ليس بواجب كذلك أيضا إذا قلنا بأنه سنة كذلك أيضا التكبير التكبير له سواء كان ذلك في في الخفض او في الرفع فهو سنه ليس, ليس بواجب وقد نقل غير واحد من العلماء كذلك ايضا الاجماع على سنيه التكبير وعدم وجوبه نقله الشوكاني رحمه الله الى ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يقولون بسنيه وعدم الوجوب وهذا لازم القول بسنيه السجود اصلا انه يلزم من ذلك ان يقال بسنيه سنية التكبير كذلك أيضا من باب أولى أن التكبير إذا قلنا تكبير الانتقال في الصلاة كلها المفتتحة بالتكبير والمختتمة أيضا بالتسليم أن التكبير فيها سنة إلا ما تقدم في أمر الجماعة ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإذا كان هذا في الصلاة فإنه في سجود التلاوة من باب من باب أولى يقول التكبير لخارج في خارج الصلاة لسجود التلاوة نقول الإنسان إذا كان يقتدى به يعني يتلو القرآن وهناك من يستمع معه فيسن ويستحب له التكبير حتى يقتدى به وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة يتأكد من باب أولى يكون من جملة تكبيرات الخفض والرفع وأما إذا كان منفردا فلا يجب عليه قولا واحدا وهل يشرع له يسن؟ نقول نعم يوسن ولكن هذه ليست بصلاه ليست ليست بصلاة. فلو كبر لعموم التكبير في الخف كل خفض ورفع فهو حسن وهو الاولى
0: حدثنا أبو بكر بن خلان الباهلي وقال حدثنا محمد بن يزيد بن قال عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي, أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن يصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قرأت السجدة فسجدت فسمعته يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجرة. حدثنا علي بن عمرو الانصاري وقال حدثنا يحيى بن الاموي عن ابن جريج. عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن العرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك سلمت انت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين باب عدد سجود القران حدثنا حرمان بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن, عن ابن ابي هلال عن عمر الدمشقي عن عمر الدمشقي عن ام الدرداء قالت حدثني ابو الدرداء انه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجده منهن النجم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عوينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن يعني الدرداء قال مع سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد، قال: حدثنا الحارث بن سعيد العُتقيُّ عن عبد الله بن عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصَّل وفي الحج سجدتين، حدثنا أبو بكر بن أبي شبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن مينا، عن أبي هريرة، قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه في إذا السماء انشقت، قال أبو بكر بن ابو بكر بن أبي شيبة: هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد، ما سمعت أحدا يذكره غيره. قال رحمه الله تعالى: باب إتمام الصلاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي زيد عن, عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فانك لم تصلي بعد. قال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تسوي قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن ابن جعفر، قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قتاده فقال أبو حميد أنا أعلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة. ولا أقدمنا له صحبة قال بَلَا قالوا فعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلاً ثم يقول سمع الله لمن حَمِدَهُ ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض يُجَافِي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع ورسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع, أصابع رجله إذا سجد ثم إذا ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي ثم يصلي بقية صلاتها هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخّر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ابو بكر بن ابي شبث قال حدثنا عبدته بن سليمان عن حارثه بن ابي عن بن أبي الرجال عن عمره قالت عائشة كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا اذا فوضع يده في الاناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم فيستقبل القبله فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع راسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو اطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبله ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رايت ثم يرفع راسه فيجلس على قدمه, قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره ان يسقط على شقه الايسر. باب تقصير الصلاه في السفر حدثنا ابو بكر بن ابي شبهه قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي عن عمر قال صلاه صلاه السفر ركعتان والجمعه ركعتان والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابي الجعدي عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن عمر قال صلاه السفر ركعتين وصلاه الجمعه ركعتين والفطر والرضح ركعتان تماما من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
1: ولا يختلف العلماء في ذلك حتى من الصحابه قد حكى غير واحد من العلماء اجماع الصحابه على ان صلاه السفر ركعتين وانما الخلاف في وجوب ذلك في وجوب ذلك نقل إجماع الصحابة في هذا ابن تيمية رحمه الله وغيره. صلى الله <تصفيق> عليكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمين قال
0: حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن على بن أمية. قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد الناس إن ما اياتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا محمد بن وهب قال اخبرنا ليث بن سعد عن هشام عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن اميه بن عبد الرحمن بن خالد انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد صلاه الحضر وصلاه صلاه الحضر وصلاه الخوف في القران ولا نجد صلاه السفر فقال له عبد الله ان الله بعث الىنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما راينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا احمد بن عبد أخبرنا أحمد بن زيد بن بشر بن عن بن حرب عن ابن عمر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على حتيين حتى يرجع إليها، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلسي، قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن أخنس عن المجاهدين عن ابن عباس قال افترض الله افترض الله الصلاة على أن نبيكم صلى الله عليه وسلم الحظ يربع نفسه في الركعتين.
1: وأعلى ما جاء في المسابة التي يقصر فيها ما جاء موقوف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في أربعة برد. هو القاصر في اربعه اربعه ورد وقد ذكر بعض الفقهاء كالخطيب الخطيب الشربيني من من الشافعيه ان انه لا يعلم من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن عبد الله بن عباس ولكن نقول ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في قصر في اربعه ورد في هذا لا يعني بذلك الالتزام وانه هو الادنى بل انه ما قصر في ذلك ولا يعني ولا يعني ما دونه ولا يعني ما دونه لهذا جاء عن بعض اصحابهم مما جاء بعدهم القصر في دون في دون ذلك مما يدل على ان المراد بذلك هو تغير تغير حال الناس في العرف فربما يتعرفون على شيء انه سفر فيتحول ذلك من زمن الى الى زمن ولهذا نقول من نظر الى تنوع الاقوال عن الصحابه وكذلك ايضا تنوع الاقوال عن التابعين في مساله المسافه في قصر الصلاه يعلم الانسان ان سبب الخلاف في ذلك هو تباينهم في والتباين في العرف نعم.
0: باب, الجمع باب الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا محرز بن سلمه العدني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابراهيم بن اسماعيل عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وطاووس اخبروه عن ابن عباس انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان يعجله من شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف ولا يخافش ولا يخاف شيئا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن, عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوه تبوك في السفر باب التطوع في السفر، حدثنا ابو بكر بن الخلاد الباهلي وقال حدثنا ابو عامر عن عيسى بن حفص بن, بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني ابي قال كنا مع مع ابن عمر في سفر في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فراى ناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حدثنا ابو بكر الخلاد قال حدثنا وكما قال حدثنا سلمة بن زيد قال سالت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم والحسن والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاوس أنه سمع ابن عباس يقول فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحظر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحظر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلد ببلده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سالت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكه قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول عن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم وقرات عليه اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في مناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه صبح رابعه مضت من شهر ذي الحجه حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الاحول عن عن عكرمه عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا قمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين واذا قمنا اكثر من ذلك صلينا اربعه حدثنا ابو يوسف ابو يوسف بن الصيدلاني محمد بن احمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس الرسول صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم. مقام بمكة عام الفتح خمسة عشرة ليلة يقصو الصلاة. حدثنا نصر بن علي الجذزمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم قام بمكة قال عشرة. بس
1: ب... نتوقف لمن أراد الوضوء دقائق ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.